0: 师父再家居士，大家早上好，南无阿弥佛。啊，法师和平阴寺的来往啊，已经有十六年了。法师以前几乎每年都要来一次两次。所以这一次呢，侯伟已经三年没有来了，就大家也很思念。因为常住很多老住的啊，也在常常听法师的音带啊，啊，以前也亲自听法师的演讲，也非常受用。就其他一些居士也常听法师的音带。跟法师的法缘呢很深，啊，法这个名义寺也特殊的因缘。这一次到香港，呃，去看一位长老，嗯，抽空呢过来看看长住，呃，完了以后还北上江苏，这几天时间呢，嗯，我们就李清法师给我们嗯、呃、讲讲法义。给大家带来一些受用，呃，法师讲法真是辩来辩才无碍，做大事之猴，呃，大家也非常的热议的听。那么还有很多远道而来的，哎、呃，有些已经来了，有的正在来，啊，也到处也在打听，那因为。我们那天讲了，现在政府啊，嗯，就不太允许我们搞什么大型的一些活动啊，尤其这海外的法师啊，来呀、啊，本来要申请，如果没有这样呢，会有一些麻烦，所以大家居士呢也不要呢到处去张扬，法师只是路过这里，呃，跟大家。讲讲开是只一个法言而已，啊、呃，大家要注意一下影响，因为太姥山是一个风景区，因为门口外面啊、呃，如果没有徽政都进不来，啊、呃，昨天已经跟他呃常住已经跟他们吵了架了，他不不放人，不让进来，我今天也是这样，所以有一些麻烦，所以你们引到来的趋势，如果要来是要走走路找走小路来。啊，以免麻烦，就是到山下半路，您下车，然后呢，从小道过来，要不然门口不放人。那我们已经跟他交涉了多次，会迎来一些麻烦，大家呢能够相互谅解一下子啊。嗯、呃，那么我们下面呢，呃，请法师慈悲给我们做开示，阿弥陀佛。大家请合掌啊。
1: 南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦。十相念佛之统一啊！本院即心念佛的提出啊！戒权法师，各位常住的法师，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊！我们在开始讲解之前啊，也容我能用一两分钟时间啊，跟大家呢表示。哎，我的哎赞叹，还有这个感谢之意。那么就是我就像学人，就像那啊法师刚刚所提的一样，哎，在我们平兴寺呢，呃，还是只有一间的小大殿。那么这所有的房子，几乎只有剩只有一个前面的一栋横的、啊、石头屋的那个时候啊，哎。我就已经认识啊，我们啊戒群法师了。那么他呢一向谦恭随和的待人，那么呢啊，虽然呢讲解戒律还有其他的经法，不过呢他嗯这个自己的修行秘而不宣啊，那么所以才能够呢在忍辱负重，呃在经营啊跟悲心的。招感之下的有今天这么样子的啊一个规模，当然学人跟法师一样，我们不以这些规模的大小来论佛法的兴衰，啊，我们是以这个法门兴不兴盛，那么戒法清不清净，啊，以及呢这个啊僧教育能不能畅行，啊、来看这个佛法能不能兴衰。不过也是因缘际会啊，诸位呢来自于啊、哦、这个我们大陆的各个地区。那么从那个时候开始，我记得在刚开始啊法师要发心呢啊办理这个僧教育的时候，那是、个、叫普印学堂啊，那来了来了六七个小沙弥啊，那也走了五六个，剩下一两个。曾经他也很灰心过。那么当时呢，呃是护法龙天。啊，也知道这个佛法已将了，那么总是有一些考验，所以经过了这十五六年，不能说是经营啊，我觉得法师也没有什么经营，就是就是过日子啊，那么一步一一步一脚印的这样做呢，那么今天的无论是人数，无论是常住的呃这个建设规模等，比照以前的那十几人，那现在动辄。呃、嗯，两三百人的常住众，那你就可想而知这，这增加的是以二十几倍啊、哦，这速度在增加。那不过不，诸位应该要知道，呃，中国到了明明清末明初，呃，佛教之所以衰败，那就是因为太注重这个外在外在的形式。那么呢，人数其实在，在呃这个初年，这个、呃。清朝末年的时候，丛林里到场人数也不见得少，好、哦、两三百人的丛林也是很多。可是为什么后来呃佛法会衰落、嗯？你说因为内忧外患呐、啊，有什么样子？这个当然是原因之一。不过你如果好好的研究理解那个佛教的历史的话，我们就知道，其实佛陀当时是没有没有注重，也也没有一定有什么大的寺庙，虽然是有了。但刚开始是没有的，但是佛法仍然从无而到有，啊，你说因为他是佛，你可以这样说，但是更重要的是，那是有法，有法，有法在流传，那么呢，有解脱的目标跟决心在那实践着，所以说，那佛法呢就能从无，从一人一位佛的出世，那到了现在弘扬全世界。我是世界的啊第三大宗教，大概有六亿人口信仰佛教。所以我想，佛教的兴衰呢，那么就是第一以戒律，第二以法的流传为为开始。第一是戒律，第二就是法的流传。有了戒律，有了法，那么势必就是有了僧人的住持。那么接着呢，长久的流传的保证，那就是解脱。那么有法。有戒有法，最后有解脱。那这样子的佛法，我们就保证了它的流传。所以说，呃，法师，我跟他像相似十五六年啊、呃，看平心事可以说是年年的看他增长起来年年的不同。嗯，我跟法师一样，嗯，并没有特别的喜悦，也没有。其实他好像跟我抱怨说：“嗨，太忙了。”太烦了、啊，这样子，那我能体会这个意思。可是这个抱怨也是说说，呃，事情还是要做。也就是说，我们并不以此为目标，虽然它发生的是这样。重点是，呃，我们平行是必须要有更、更完整的人才的出现，还有呃更深的法义的流传，以及更具体的实践佛法，最后能够成就解脱。那么这个呢，还是。我们继续要再努力的。那因为我跟法师是一条心的、啊，在这个思想上，在想法上，我们看法一致，所以常常他都会说：“哎你怎么还不来啊？那时间到了，你都还不来啊？”那我呢，就是来这就是顺路啊，呃，也不能说专门来。那因为我这次去香港，那要到这个苏江苏一带看一看，就是参观参观了。那参观老朋友嘛，你也不能不走进来给他。看他两下，也给他看一看，啊，那么就这样，啊，可是呢，来了你不能白吃饭，哈、啊，那么呢，当然就得要，呃、啊，呃，跟大家呢研讨研讨，啊，佛法的知见，那么就是这个因缘、啊，也是这样的想法，所以我们来到这儿，那跟大家呢共同研商佛法，啊，希望见闻见者闻者见人随喜。我们现在呢开始进入主题。那么这一次来聊啊，我也没什么准备。那么的大家呢，呃，手头上有一份简单的讲义，应该是有两份。那么我们呢，原则上先说明第一份，呃，讲义呢，那么就是啊，持、呃、名念佛与实相念佛是统一。那么副题是本院集心念佛的题目。这个题目呢，嗯，台湾没讲过，那是大陆呢讲的第二遍。那么第一遍也是，这不是别的地方，就是在我们平兴市，我不晓得以前听过的人有没有，还有还在不在？举手。以前有听过，在这里听过。好、哦、好，谢谢。呃，那个时候大家还记得吧？那个时候是在那个呃，去年还不是这个斋堂的时候的那个救灾堂的楼上，现在就是大大的课堂，是不是这样的？在那个地方横着讲。横着，我坐坐那边，然后人员是这样，佛佛像在这边哈、啊，那好像那个时候是要做念佛堂是吧、啊？那个时候是念佛堂在那边讲，不过那个时候好像只讲四节课还是怎么样，连后面也没讲完。那事实上后面是很重要的核心
2: ，
1: 很重要的核心，结果呢，也没有没有讲完。好，然后我我记得我那时候跟大家讲说，哎以后有空的时候呢。嗯，再来跟大家呢更更仔细的讲一遍，更仔细的讲一遍。那时候是有这样讲，那结果这个事情就这样拖着拖着，我也忙啊，那这个那也没有什么特别的因缘路过这。那么现在呢，这一次有因缘路过这，那我想用一点时间再跟大家复习复习。那这几年，呃、哎，这个两岸佛教呢也都有一个啊更兴盛的发展。那对岸的台湾呢？啊，这个佛教从一个小康的局面，到了一个大明大放的一个一个发展的局面，现在又回到了一个反省的，基本上一个反省的局面。那么可以说是一个传统的佛法的弘扬，跟一个反省的佛法的一个呃内省的思想，他们两个在并行。那大陆佛教呢这几年的突飞猛进的发展，啊、哦，跟一个呃这个嗯道场的建设，其实也到了一个可以安身安身修道的一个规模跟局面。那出家人呢也相对的这么多了，那么因此我们再来谈这样这个题目呢，就显得有它的特别的意义。我们先说这个题目：实名念佛与实相念佛。我们知道。那在唐朝就有净度中的啊、呃、这个长老啊、呃、嗯这个祖师啊提出了，所以念佛呢嗯理论上这个一般的分法上，我们说念佛有四种念佛，首先那么就持名念佛，那观想念佛、观相念佛、的实相念佛的四种念佛的啊。呃的的法门，那这四种念佛的法门呢？呃，一头一尾，大概在民国以来，或者是说清朝、明朝末年以来，因为经由明末四大师的弘扬啊，呃，当这当中像莲池大师、欧益大师啊、哦，尤其是提倡持名念佛、持名念佛法门。那么因此，持名念佛法门就一脉相承的一直到。嗯，这个叫印光大师时代，也是提倡。那时候是民国初年了啊，明末呃清末明初的印光大师时代，也是提倡更接续着啊偶祖的思想，提倡持名念佛法门。那么这持名念佛法门就一直以来呢，就几乎跟中国的另外一个特色的法门，那就是禅宗呢。呃，有了，呃，齐头并进之势，长期以来也就这样。那么，尤其是在古代呢，这个知识的水水平，呃，在某个意义上呢，它并不是很齐全、齐齐整的情况。持名念佛可以说是中国佛教这呃这老路皆知啊。那么，呃，一切人皆可修。的法，尤其到了呃，偶益大师时候呢，那么呢，因为讲解到了，他讲了这个《阿弥陀经要解》，啊，民国的嗯，宝静法师啊，啊，圆瑛法师啊，他还有讲义、讲记等这样子的弘扬了之后呢，特别的提倡了以《阿弥陀经》为代表所表现。里头所提倡的持名念佛，若一日乃至七日，啊，一心不乱这样念佛，再加上这个呃各地有的佛期等，所以说我们可以知道持名念佛呢，在中国佛教来讲，越到了尤其到了清朝、明清到民国来，那么呢持名念佛是可以说是啊一切道场重要的法门。那么这当中当然有少有声音的呢，那就是说，哎，禅宗它怎么自处呢？禅宗一，曾经是中国最兴盛的一个宗派，也是最独独特的一个宗派，也是可以说是影响中国佛教最深远的一个宗派。那么他注重修的，呃，直参离文字直参，啊，那么这有强调的是自力，强调的自力法的自力自力的修行。那么他怎么自处呢？还有天台华严，还有里头更重要的维氏等，啊，我说更重要就是说维氏后来在民国初年有一个有一个有一段时间的兴盛，好，那么这样子的情况，他们怎么自处，又怎么看待进步法呢？那么接着呢，我们跳过了呃中间一段啊抗战什么，这个我们就跳过了，那个是很混乱哈。那到了现在来说。我们也看到了，这台湾就暂且不表。我们说大陆的话呢，也开始有一些人呢去读书，去读日本，去拿学位，或者在我们大陆内地里拿学位，或者甚至去到国外去拿学位的出家人。我们也姑且不表说这样是不适当或者好不好，我们不不去说这个。但是终究他开始去看了一些净土以外的东西。大概他去读研究所，那些洋人也不懂了。日本人中文字不一定懂得流利了，那他也不会去读到民国或者是明明末以来的著作，可能也不不一定。甚至在某种意义上，只是专攻什么藏文啦啦，什么英语英语啦，或者是呃巴利文等的那些原点。这些人就读回来了之后，那那这是他的专业，那是他的专长。那好歹中国佛教里头没有这些，再讲中国佛教，他是不是能够吸收他所想要的？我那都还值得、值得、值得探讨。在这情况之下，他就会去读所谓的用他的原文或者用他的理解的方式去读，印度教以外的其他佛教的原点。是的，那确实是佛说的。至少，呃，在中国也承认《大藏经》里有那么多非。非净土系统的经典也是留在那儿。那么他们的研，他们经经过这些解读之后呢，那抬头一望，他会望向哎哎，中国佛教汪洋一片，通通在念佛。可他所理解的呢，却不是练念佛。所以，解今天的大陆也好，台湾也好，也确实是有有一些人，他开始觉得有必要把佛佛教通通只是教到导导引到念佛那里去吗？温和一点的人，他只是像我这样问；激烈一点的人，他就批评了，批评说：“哦，基督教不好了，基督教就是因为念佛念佛念佛的，不研究教理，说把中国佛教念到倒了，念没有了啊。哦”比如这样子，这样子话语呢，多少都都在那里流传着。那么想念佛的人呢，那就是说：“哦，这些人业障啊，少善根福德因缘啊。」啊，批评进度法门呐、啊，将来将来如何这般呢、啊？那那个人生死，个人聊，个人吃饭，个人饱啊，我就修我的哈、啊，我就不理他。所以一大群默默念佛的人呢，他心里头自有一套一套标准。对于这样子的一个批评，你甚至于来自于出家人，那接着紧，起，已开始扩散到在家人、知识分子的群众当中去的时候呢？那这这一大群原来念佛的人呢，要不就信心有点动摇，要不就是呃装鸵鸟的，好像没听到；要不就是倒过来觉得啊，这别人是业障深作啊、呃，少善根福德因缘，那我还是念我的佛。那如果中国佛教是这样子的话，那就是有一群人在反对念佛，有一群人呢，呃，在继续在那念佛，那那他就他就像他就像分裂的性格一样，他就在那里做。你说：“古来祖师不是说吗？人各有因缘嘛，法门无高下，是这样没有错。可是法门无高下，那如果你承认那都是法门的话，那就是千手千眼，那就是佛的各种法门。佛的各种法门，理论上说，它应该有共同的基础，也应该有相互支持、相互提息、相互增善的可能。它不应该只是老死不相往来，或者是你批评我，我我我我我我修养一点好不好？我不批评你。”但你批评了我,我也不回答，不回答，在佛教立场来说，你就是默然不视事,事如是时，你就是接受了嘛。所以说，佛教的正义、佛教的本意、佛法的意义，本质上它是统一圆融的。佛以一大事因缘出现于世，所以开示误入佛之之见，悟出现于世。唯佛一，唯佛说，唯一佛称呢，无二亦无三。既然是这个样子，我们诵着《法华经》上所说的这样道理，那么可是身为佛弟子的，为什么会对法门有这样的分歧的看法？所以就不能够不使我们这一代的佛弟子呢，慎思慎思明辨，并且给予正式的面对。这样子的念佛，我们才是应该有所解决的念佛，也有所理解的念佛。因此，怎么面对？所谓的净土教法，哎、光念佛，嗯，这会把佛法念的怎么样？我、哦、光念佛没有教理是不行的，啊、哦，像这一类的观念，你怎么样去给予解释、面对？你说是吗？如果是，那真的老太婆念佛就没有用了，因为她不懂那么多佛法是不是这样子？啊，如果说不是，那你得讲出一点道理来啊！而且这些道理不是你你把祖师的话重新翻一遍。会把它翻译成普通话，然后你去讲一遍，这样就足以去说服人而已。当然可以，但是你还得找祖师，那么多祖师，那说了那么多话，你得去把他的话给斗融在一起，你讲出来是足以在这个时代说服人，让人了解，让人接受，也让人心服口服。